0: Uau, podem sentar. A oração faz milagres. Isto estava lá embaixo, já está cá em cima. Quando fechei os olhos, abri os olhos, pronto. Mas faz, não é mentira nenhuma. Não é? A oração é uma coisa tremenda e maravilhosa, que é a relação e falarmos com Deus. E nós podemos orar pelo irmão qual conhecemos, podemos orar pelo vizinho que habita ao nosso lado, mas também podemos orar por alguém que está no Brasil, na China, na Etiópia, na África do Sul. Não há limites quando nós louvamos e adoramos a Deus, quando nós buscamos a Deus. Amém! Este é um assunto que também tem aqui palpitado no meu coração, mas passaremos para outra fase, para podermos aqui também crescer juntos neste poder que é o poder de Deus. Através da oração. Amém? Não é que a oração faça milagres. A oração não faz milagres. Peço desculpa se vos desiludi. É Deus que faz os milagres. Ok? Aleluia. E Deus gosta tanto de nos ouvir. Eu, quando canto, é o único que não para os ouvidos. Porque o resto, cantam tão bem, tão bem que... Ah, ok, não vou cantar. Estão sossegados porque não há problema nenhum. Se lá em casa até a minha filha mais pequena diz, podes te calar? Pronto, vamos ir para. Ok, eu gostava de partilhar algo que Deus trouxe ao meu coração no tempo difícil que nós passámos nesta casa, neste tempo de mudança, e partilhando nas minhas orações, no meu coração, partilhando com Deus, Deus trouxe algumas coisas específicas a minha vida e eu fui guardando, fui guardando, hum, mas chegou a altura de as partilhar. E creio, creio que que Deus irá confirmar isso no vosso coração. E a ação do espírito de Deus, essa é a sua função se isso for mesmo do coração de Deus. OK? Em primeiro lugar quero vos dar aqui como uma ressalva, não absorvam tudo aquilo que eu disse como verdade. E é que estou-me a pôr em xeque, não é? Não, o que eu estou a tentar dizer é uh, façam triagem de tudo aquilo que ouvem, ok? Segundo a palavra, segundo aquilo que é o conhecimento da palavra, eu também posso dizer alguma coisa fora da casa, ok? E, no entanto, nós podemos, como nós próprios, ter este filtro, esta capacidade de conhecer a palavra, para perceber aquilo que está a ser dito, é verdade ou não. Quer foi só aqui uma deixa, não tem nada a ver com o assunto, mas, olha, ocorreu-me, não sei porquê. Quer? Eu gostava de partilhar convosco, no um, um, um livro de Ageu, capítulo 2. É um livro enorme, para quem o conhece. Tem dois capítulos. E está lá escondido no final do Antigo Testamento. Ageu, capítulo 2, versículo 1 a 9. Ah, vê-se bem. Glória a Jesus. É. Diz a palavra do Senhor assim. Ao, no sétimo mês, ao vigésimo primeiro do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Fala agora a Zorobabel filho de Satiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, diz-lhes, quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu esta casa na sua primeira glória? E como a vendes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. É esta a aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, E o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, dentre em pouco, abaleirei os céus e a terra e o mar e a terra seca, Abalarei todas as nações e o desejado de todas as nações virá e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Se há algo que me fascina em Deus, é a sua glória, e o seu esplendor. Amém? E é que eu estar na sua presença, em que não escondo nada, não posso esconder nada, eu posso esconder de vocês, que sou do Sporting, mas, mas não, pronto. Mas, mas, hoje dava jeito. Mas, mas, diante de Deus, quando nós entramos na presença de Deus... Para mim não há melhor lugar em qualquer existência da minha vida. Quando eu entro na presença de Deus, para mim é, como costumam dizer, top, não é? É o, cada termo que quisermos usar. É estar diante daquele que é o Senhor de todas as coisas. Em que eu partilho tudo, em que eu choro, em que eu rio, em que eu digo baboseiras, em que... e Deus não, não, não é um Deus frio, estático e punidor, porque eu disse uma baboseira que Deus vai... Não. Em qual eu partilho o meu coração e consigo estar na presença de Deus, em que Deus fala comigo, em que Deus partilha comigo e tem esta relação viva e poderosa que pode ter em cada um de nós. É? E aquilo que Deus fala, que eu digo isto muitas vezes, aquilo que Deus fala, nada nem ninguém pode mudar. É ponto final parágrafo no Universo. E ponto final. é? Quero-vos falar aqui sobre a glória de Deus, representada aqui no Templo, e também depois no final vos dizer e partilhar aquilo que Deus trouxe ao meu coração para esta casa. Ok? Em primeiro lugar, eu quero-vos dizer que o professor do Templo, este Templo que, que, que temos, é o mais pequeno, mas há um maior. Mas antes deste maior, que era enormíssimo diante deste, o professor desses é o templo, ou seja, é o tabernáculo, a tenda que Deus ordenou ao povo de Israel poder construir segundo as suas medidas, segundo, conforme o coração de Deus. Não era a maneira de, do homem, mas era segundo aquilo que Deus trazia especificamente. As coisas como elas teriam que ser, montadas, estruturadas, da forma como era e como não era, para que pudessem fazer de acordo com aquilo que Deus tinha dito e ali Deus se iria manifestar. Hum? Foi o tabernáculo, a tenda construída pelo seu povo, segundo as instruções de Deus. Enquanto acampados no deserto, durante o tempo que andaram, depois do Monte Sinai, onde, onde foi feito, vamos chamar assim, relatado e escrito em Êxodo, e após entrarem na terra prometida de Canaã, conservaram este santuário de lá até o tempo de Salmão. Este santuário que era móvel e tem muitas histórias em que teve com o povo de Israel, em que foi saqueado pelo povo de Israel, em que voltou, tem muitas histórias, mas este era o, o templo sagrado de Deus. Aquele templo móvel sagrado de Deus. E aquilo que mais me apaixonava naquilo, além de tudo aquilo que estava de acordo com o Deus que tinha dado, é quando Moisés entrava naquele lugar, diz que a glória de Deus baixava. amém? A presença de Deus baixava. E não há nada melhor do que a presença de Deus estar diante de nós. É verdade que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus e Deus hoje habita dentro de nós. Mas não há nada melhor quando ela, esse Espírito, a um unção, o poder e a glória de Deus nos enche e nos faz transbordar. Amém? E eu então queria que fossem comigo a 2 de Crônicas 7, capítulo 1 a 4, onde vamos ali ver o primeiro templo que é construído, que nasce no coração de David, mas o qual ele não consegue realizar, e é seu filho Salomão que vai levantar, vamos chamar assim, este templo magnífico. Este templo que eu podia ter colocado aqui umas imagens, mas o tempo que era tremendo. E então havia um lugar fixo, passou a haver um lugar fixo onde onde o povo de Deus podia ir aquele lugar para fazer tudo aquilo que era necessário fazer, para louvar, adorar-se, arrepender, cumprir os rituais, os sacerdotes, tudo aquilo por aí adiante. Este era o, o, o desejo do coração de David. Ah, se a casa de Deus, o lugar, de, o templo de Deus, lá fora, ah, aos olhos de David, já era menor, então vamos construir uma coisa digna daquilo que Deus é. Então ele projetou, planeou e é só uma mão que vai levantar todo aquele magnífico templo onde se cumpria todo o ritual sacerdotal, tudo aquilo que era, que era necessário para ir adiante. Ok? Só demos só um bocadinho para chegar lá isto. Tá, tá difícil. Uhum. Ok, 2 de Crónicas 7. Começando no versículo 1, acabando no versículo 4. Quando Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a terra, perdão, a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo, Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém? amém. Depois daquele lugar ser consagrado em que Salmão pôs ora, Deus baixa sobre aquele lugar. Amém? E enche aquele lugar da sua presença. É? E este é o desejo de Deus, que Deus venha sobre nós, sobre nós que somos templos do Espírito, que venha e enche o nosso coração do seu poder, da sua graça, de tudo aquilo que é necessário para podermos viver e trabalhar para Deus de uma forma tremenda e grande. É? Diz que quando Ele orou, <risos> quando acabou de orar, deixou o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. É. Quem não gosta que a glória de Deus, ou a presença de Deus, encha a nossa casa? Ela pode encher a tua casa. Espírito Santo de Deus pode encher a tua casa. Espírito Santo de Deus pode saturar a tua casa. E quando diga a tua casa, é, é o, o templo, a casa que está no teu coração. O teu coração. Porque és templo do Espírito Santo de Deus. Hum? Ser cheio, saturado da glória de Deus. Fazemos mais um dia cheios da presença de Deus do que o resto da nossa vida sem Ele. Eu creio nisto. Eu tenho experimentado algumas vezes isto. E não há nada mais tremendo e mais maravilhoso do que estar ligado com Deus e Deus nos encher. E essa renovação tem que ser diária. Não conseguimos, lutamos, buscamos a Deus. Essa glória tem que encher o nosso coração. É na glória da presença. Não é o pelo poder, mas é a presença de Deus em nós que faz toda a diferença que nos transforma, que nos muda, muda a nossa maneira de pensar, de agir, de abraçar, de tocar. Hum. Gostava de levar também agora até retornarmos a Ageu, retornarmos lá a Ageu, no capítulo 2. E gostava de ver com isto também o, o segundo tempo e a sua glória. Aquele primeiro tempo, naquela sua glória, vamos chamar assim, aquela manifestação de Deus em que esta casa, uma forma tão tremenda, tão completa, tão extraordinária, em que Deus enche aquele lugar, em que todo o povo viu, mas não, não era o seu coração que estava cheio, era a casa. Okay? Neste, neste tempo, que é um tempo muito menor, muito mais pequeno, em como temos lido, em que o profeta fala e diz quem há entre vós dos sobreviventes que viu esta casa na sua primeira glória e como a vendes agora, não esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Quem sabe, quem percebeu a presença e a glória de Deus naquele lugar esta era muito menor. Aos olhos de Deus, esta casa era muito mais pequena. E a glória provavelmente seria menor. Havia desânimo. Mas o profeta, através de Deus, diz: Ora, esforça-te, Josué, filho de Suadá, que somos sacerdotes, esforçai-vos, todo eu, todo, peço desculpa, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. É esta aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito e o meu espírito habita no meio de vós, não temais, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, dentro de em um pouco, abalarei os céus e a terra e o mar e a terra seca, abalarei todas as nações e o, e o desejado de todas as nações virá, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Esta casa não teve a glória da primeira. Deus não baixou, encheu o templo ali daquela forma. Mas é algo de tremendo em que o profeta diz: esta, a glória desta será superior à primeira. Ela será superior à primeira. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar deixarei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E, o povo olhar e depois de fazer, esta de levantar este, este templo, este, este templo para Deus, comparativamente, como eu já disse, o outro era menor. Mas Deus queresse, quis trazer ao povo ânimo e entusiasmo a dizer Apesar de ser mais pequeno, a glória que vai habitar nela é maior do que o anterior. Amém? E essa glória foi a manifestação, como dito, a manifestação de Jesus Cristo. A manifestação de Jesus Cristo na Terra, trazendo tudo aquilo que é necessário. Eu gostava que fossem comigo a Lucas 4,16. 16. A 21. Então diz assim a palavra de Deus. Chegou a Nazaré, onde fora criado, entrou, num dia de sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém. A glória que estava falada em Jeu, que ia ser maior do que a primeira, estava-se a cumprir nesta altura. O próprio Deus, não era só a sua glória, mas o próprio Deus veio habitar no meio do seu povo, passando no meio do templo, no meio da sinagoga, no meio do povo, trazendo cura, libertação, tudo e mais alguma coisa. Amém? Quantos cegos foram curados? Quantos coxos começaram a andar? Okay? Quantos tinham mão mirrada ou outra coisa e Deus curou? Quanto Deus pôde operar e fazer coisas grandes? Quanto Deus pôde transformar o coração das pessoas? Quantos pôde abraçar? Quantos pôde, quantos pôde tocar? O próprio Deus, o próprio Deus, estava na terra, no meio dos homens, trazendo a glória de Deus. Hein? Não era só uma glória que enchia o templo, não era só uma glória que saturava o templo e que os homens viam e só os sacerdotes tinham acesso, mas era o próprio Deus trazendo a glória sobre este lugar. No tempo antigo, quando a glória do tempo foi cheia, não, não houve ninguém que fosse para curar, da forma como Jesus fez não havia ninguém como Jesus, não havia, não havia Deus simplesmente habituado ali na sua glória. Mas, mas, nesta altura, este templo, ok, viu maior glória. Viu maior glória. A glória do Filho de Deus que veio mudar de todo a vida do homem e da mulher. Todos aqueles que o aceitam. Todos aqueles que o mudam. E aquilo que eu queria deixar convosco, é hum, aqui mais um versículo para... Para, hum, para partilhar convosco, irei partilhar também, mas simplesmente mais um dos milagres que Jesus fez, entretanto. Entretanto, que... A própria palavra diz que não havia livros, não havia, vamos lá usar a minha expressão, papel, para escrever tantos milagres que Jesus tinha feito. É. Temos muitos deles registados, muitos deles são tremendos. E essa é a própria glória de Deus, a própria presença de Deus. É isso que muda a nossa vida. É. Eu gostava que vocês abrissem comigo em Mateus 21, 14. Aliás, podemos começar no, no 12. Mateus 21, 12. Entrou Jesus no templo e expulsou a todos os que aí vendiam e compravam. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Vieram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Amém. Coloco uma questão. Vocês gostavam de que Deus manifestasse dessa forma neste lugar e para onde vocês vão? Tenham certeza? Eu vou dizer para que vos pergunto desta forma. Eu acredito que vocês estão muito pensativos. Deus tem muito mais para dar do que aquilo que vocês têm, do que imaginam. As tuas mãos podem ser as mãos dEle. Os teus braços podem ser os braços dEle. Okay? O teu abraço pode ser o abraço dEle. As tuas palavras podem ser as palavras dEle. Porque Deus ainda é aquele que coloca palavras na nossa boca. Às vezes, sem percebermos, Deus está a usar a nossa vida para falar à vida de outros, em que nem sabemos nem conhecemos a sua vida. Quantos relatos destes eu tenho ouvido e já passei e já ouvi e já fui utilizado para? Isto é tão bom, tão tremendo. É trazer a glória, a presença de Deus à vida dos outros. O estender da sua mão para orar por alguém que Deus pode curar. Usar a sua vida para libertar os cativos. Deus, quando vem à nossa vida, Ele gosta, como, gosta de nós, mas não gosta de nos manter como nós éramos. Ele transforma-nos. Ele muda-nos. Quando nós colocamos nas Suas mãos. É. A glória de Deus não é só uma situação visual, vamos usar desta expressão, mas é viver aquilo que Deus deu para nós. Nós que somos templo do Espírito Santo. E Deus pode habitar dentro de nós de uma maneira tremenda e grande. Sempre cheios, sempre saturados da presença de Deus. Para sermos usados nas suas mãos. É? Fazemos a diferença. Cheios dEle faz a diferença. E nós precisamos. E nós precisamos de buscar mais dEle para estarmos cheios da sua presença. Porque um crente sem presença de Deus é uma pessoa normal. Querendo não foi chamado para estar no normal. Querendo foi chamado para estar no sobrenatural. Viver acima daquilo que é o natural, mas na presença de Deus. Ouvir de Deus, de acordo com a sua palavra. Assumir pela fé e avançar. Ver Deus a trabalhar. É? Na saída do Egito, Moisés teve que passar o mar, certo? E Deus disse, passa. E qual é que era? O que, não, o que não tem tanto juízo, para não chamar doido, que ia fazer aquilo que Deus disse, então o mar não se ia abrir, era lógico. Eu cada vez que meto o pé dentro de água, o mar não se abre. Mas aí está a glória de Deus, quando Ele abre caminho, não há caminho. quando ele abre janelas, entre aspas, e que ninguém pode fechar. É o mover de Deus que eu quero falar. A glória não é uma coisa só visual. Foi no tempo passado e só Moisés tinha acesso, pois os sacerdotes, por dentro, mas hoje em dia qualquer um de nós, pelo sacrifício na cruz, pela ressurreição de Jesus, nós hoje temos acesso pleno podermos estar com ele usufruindo a sua presença porque o Espírito Santo de Deus o próprio Deus baixou e habita dentro de nós isto tem que ser mais valioso em nossa vida de qualquer outra coisa que nós tenhamos nós fomos chamados para agitar não para estar quietos nós viemos para abalar e não para estar quietos. A promessa de, de Deus, quando faz através da Geu é que vinha abalar a estrutura, vinha abalar o céu, porque o, mais, o desejado vinha e o desejado veio criar tumulto, veio criar agitação, veio trazer confusão, mas veio trazer libertação, veio trazer Deus à terra, veio trazer tudo aquilo que a glória de Deus quer trazer sobre a nossa vida, porque Deus quer que nós sejamos cheios da Sua presença. Amém. E neste tempo em que eu tive, em que nós estivemos a passar por todo este processo, eu perguntei a Deus: olha, como é que isto vai ser? Porque temos um processo difícil, confuso, com diversos impactos. E aquilo que Deus trouxe mais que uma vez ao meu coração foi o versículo que vos li em Egeu. capítulo 2, versículo 9: Dizendo: A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o passado foi bom, mas Deus ainda tem algo maior para nós é. e eu não estou a dizer isto por dizer eu só estou a dizer isto porque Deus trouxe isto ao meu coração diversas vezes não é por A, por B não é por ninguém quem me conhece sabe que eu nem ligo a títulos nem a nomes e às vezes converso com a minha mulher e diz, ah oh, o pastor A, B e C e eu, sei eu porque eu sou mesmo desligado de nomes, não, não tomo com referência uh, os nomes de... Deixe-me agora a expressão, porque temos aqui o nosso irmão Paulo Gomes, posso usar o, o nome em trás. Ah, vem cá o irmão Paulo Gomes. Uau! Não, para mim é normal, como qualquer outro. O que eu quero perceber é que o que é que Deus traz, o que é que Deus vai fazer, o que é que Deus pode influenciar. Em primeiro lugar, seja A ou B, que venha neste lugar e a presença de Deus neste lugar, uau! É o que eu pretendo. Eu já tive lugares em que, de uma cadeira até à outra, era ver pessoal a chorar de, em escadinha. Nunca viram, já vi. Em escadinha. Pela presença de Deus. Uma coisa inexplicável. Cheguei a ter uma moça ao meu lado que toda a gente já tinha chorado menos ela. E eu disse, meu há alguma coisa errada aqui. Sou super espiritual, perceberam? Não, Deus disse, não, calma. E dali um bocado a moça começou a chorar e agarrou-se a mim e eu... Alô, mas Deus a trabalhar e a fazer. Deus a mover-se. E a glória que Deus tem reservado para esta casa em que nós estamos, em que somos todos o templo de Deus, é um chão de Deus se manifestará sobre este lugar. E eu ainda acredito. Eu ainda acredito que coisas grandes virão. E eu ainda acredito que os coxos que entram poderão sair curados. Eu ainda acredito que os cheques poderão ver. Não por nós. Óbvio. Eu não estou aqui a fazer populismo, eu quero é a presença de Deus a manifestar-se. Mesmo que Ele não o faça daquela forma, não fico escandalizado, não fico triste. Eu quero é a presença de Deus... No nosso meio, eu quero é a glória de Deus que encheu aquele templo lá no tempo de Salomão, de uma maneira tremenda. O templo, a glória que Jesus trouxe no seu, no seu tempo, sendo alargada e abrangente a todos nós, agora que ela se manifesta em nós, à medida que abrimos a boca, à medida que nos abraçamos, à medida que falamos. E eu oro para que Deus, no meio de nós, ele possa destruir tudo aquilo que não é de Deus. Todas as palavras que vêm que não são de Deus, atitudes que não são de Deus. Não é que sejamos perfeitos, não, não há, nem podemos nos esconder à sombra da perfeição, mas também não nos podemos à espera de ser perfeitos, não, mas podemos estar juntos, caminharmos juntos com o só coração, com o só propósito como ele era com o pai. Amém? Este é o propósito desta 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 mensagem que eu vos quero que eu vos trouxe. É todo estarmos expectantes de quando chegamos neste lugar, quando estamos na nossa casa, é que a glória de Deus é este é o lugar onde nós estamos. Para onde vamos? Eu oro porque Deus desorienta os vossos dias. Eu oro que no vosso caminhar, Deus vos diga: Sai e vai ter com aquele. E diz isto. Trazer a presença de Deus, a direção de Deus. O despertar de Deus. Se calhar para alguns aquilo que eu estou a falar é um pouco mais acima. Mas Deus é aquele que pode te batizar, encher, saturar e te usar de uma forma tremenda. Podemos fazer oração mais linda nesta noite. Não é noite, estão a perceber? Eu costumo dizer nesta hora para nunca me enganar. Mas a oração mais linda que nós possamos fazer, se não vier com, aquela, com aquele toque cheio do Espírito, ela não vai produzir da mesma forma. Eu lembro uma vez de estar a orar por... E ainda tínhamos o nosso café convívio ali em Casal Cambra. estar a orar por algum de uma família, e estar a orar por esse moço, e ele tinha um irmão, e eu lembro naquela altura, cheios da presença de Deus, e nós ali a trabalhar e estava a orar, só fiz uma oração simples, muito simples, daquelas que qualquer um de nós consegue fazer, a dizer, Deus, Tu tens todo o poder para restaurar a vida deste homem, para levantares, para ele ser um homem tremendo, ser um homem que até te vai conhecer, que te vai ser usado, e, adiante. e não há mais do que isto. O irmão deles ficou ao pé de mim, pá. e não era crente, epá, essa oração foi uma oração, então tocou mesmo o meu coração. E não somos nós que tocamos corações, é o Espírito de Deus que toca o coração. Eu quero deixar convosco, mesmo nesta situação, é despertarmos. Porque o Deus ainda é o mesmo ontem, que encheu o templo, Hoje, em que Deus está conosco e habita dentro de nós, será o mesmo eternamente. Amanhã será o mesmo. Aleluia! E nós não esgotamos o nosso Deus. Nós não esgotamos o nosso Deus. Hein? Nós chamamos, nós clamamos, nós corremos, nós fazemos... Mas nós não cansamos o nosso Deus com a nossa maneira de ser. Nós falhamos, mas não cansamos. Pedimos perdão, nós que não cansamos. E é tão bom para Ele ouvir-nos ser levantado. Porque a glória que encheu o templo no templo de Salmão é a glória que pode ser, de uma forma figurada, cheia no teu coração. É? A glória que habitou no segundo templo é a glória que habita em ti, só tens que abrir o teu coração e dizer, Deus, vem ser-me, vem usar-me, vem-me vem saturar, vem tratar. Se há alguma coisa que não está bem, vem mudar. Porque a glória que está reservada para este lugar vai ser maior do que aquela que já foi. É. Eu gostava que nós pudéssemos orar Okay. E depois, quando fosse possível, o, o grupo de louvor subir... Papá, nesta manhã, te damos graças, porque somos teus. É um privilégio tão grande, tão tremendo, que nem sempre conseguimos ou percebemos, ou entendemos, ou sabemos valorizar na medida tremenda. Que isto significa para nós e por isso Deus nesta manhã o que queremos dizer é que este lugar é o lugar, é o teu lugar esta casa é tua os nossos corações são teus quando estamos reunidos juntos quando louvamos quando adoramos quando partilhamos quando abençoamos quando comungamos Deus nós queremos dizer que és bem-vindo a estar no nosso meio continuamente e segundo aquilo que tens colocado no meu coração nós queremos aceitar nesta manhã e acreditamos naquilo que Tu trazes ao nosso, e à Tua Palavra, aquilo que trouxeste ao meu coração a na Tua Palavra, que a glória que irá ser manifestada neste lugar, será superior, será superior àquela que já foi vista até agora, que é a glória da Tua presença. É a glória da manifestação da Tua presença, a manifestação dos dons do Espírito, a ação do Espírito, o mover do Espírito, usando Deus os músicos, usando os pregadores, usando aqueles que assistem, usando os assistentes, usando os pessoas da Escola de Mical, usando todos aqueles que são intervenientes. A Tua presença seja um marco sobre este lugar. A tua presença seja inequivocamente perceptível neste lugar. Le declaramos como este lugar como um lugar santo. És bem-vindo aqui, Senhor. O que nós desejamos, que alguns ainda vão desejar, à medida que cultuamos, dia após domingo, momento após domingo, é que a Tua presença, ela seja efetiva, grandiosa e tremenda nos nossos corações neste lugar. Dizemos sobre este lugar, Senhor. Porque ainda cremos em Ti no teu poder porque ainda és o mesmo ontem hoje e eternamente que haja homens e mulheres que entram de uma forma e saem transformados totalmente por ti e a primeira obra que nós amamos é a obra que tu virás fazer no coração e depois aquelas que poderás fazer, trazendo cura, restauração. Nós desejamos acima de tudo, acima de tudo, é que a Tua presença habite sobre este lugar, sobre os nossos corações, e seja manifesto, uma maneira tremenda, homens a serem batizados no Espírito, haja homens a serem quebrados e a chamados do Espírito, a é unção um de Deus vindo sobre este lugar e sobre a vida de homens e de mulheres, a é unção um que quebra todo o jugo, glória ao teu nome, é isto que nós queremos e desejamos, desperta em nós este desejo cada vez mais poderoso em nós, o que nós queremos é a ti, não os teus milagres, mas a ti, Sabemos que isso será consequência da Tua presença e do Teu mover. Traz a Tua Palavra, traz revelação, traz visão. Espírito Santo de Deus, tudo entregamos nas Tuas mãos.